0: Salut à tous, nouvel épisode d'Envergure. On enchaîne et direction euh, l'Océanie. Tiens, destination à la mode de plus en plus chez les jeunes prospects. La NBL plutôt que la NCAA, pour avoir un salaire, mais en même temps se perfectionner, jouer, se préparer pour la draft idéale, puisque la saison se termine en février quand on ne fait pas les, les phases finales. Euh, C'est donc fini au moins pour la Mélo et. Euh, je, on, on demandera à Alan qui a suivi cette de près, mais je pense aussi pour RJ Hampton, la Melobol, le petit frère de Lonzo, RJ Hampton, euh, le petit frère, je ne sais pas de qui, mais euh, tous les <rire> deux potentiels loterie pick, voire top 10 de la prochaine draft 2020 pour en parler. Donc Alan et Ben sont là, salut messieurs. Salut, salut. salut. Euh, on vous rappelle quand même à vous qui écoutez que notre Big Board numéro 1 est sorti sur notre top 30 pour la draft 2020. Hampton et Ball d'ailleurs, ils figurent tous les deux. Retrouvez ce Big Board sur notre site internet envergure.co mais pour le moment c'est l'heure de l'audio, c'est l'heure du podcast épisode 9, saison 3, envergure. On rappelle qu'on fait partie des podcasts de transatlantiques. Alors avant d'aller en Australie, euh, Ben, tu nous emmènes en Europe. Oui. On commence par ton obsession. Et alors là, tu vas nous parler euh, d'un mec hyper fin. Quoi. <rire>
1: <rire> je vais vous parler. Je vais vous parler du. Euh, je vais vous du joueur d'intérieur de Olympiakos, Alexei Pokouchevski, un, un, un Serbe. Et Alexei Pokouchevski, les gars, c'est ce qui arriverait. Si, c'est ce qui arrive dans le fond. Si une feuille de papier s'évale de, de l'usine de pâte et papier, il se met à jouer au basket. <rire> il, est, il est tellement fin, il a les biceps de la même largeur que les avant-bras. Mais, mais euh, il n'est pas, pas énormément euh, grand non plus. Il fait euh, six ouais, pieds puis, 10. Ça fait 2,90. Ah, moi, je l'ai à, à 2,13, mais peu importe. Okay, moi, je l'ai à, 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 à 2,9 ici et qui ne fait pas, même pas 200 livres, donc même pas 92 kilos. Oui, c'est ça. Il est, il est incroyablement fin, mais c'est très étrange. Il joue vraiment, euh, il n'a il a pas vraiment de points faibles dans son jeu qui n'a pas rapport à son physique. Dans le fond, c'est un gars qui peut euh, dribbler, euh, qui peut mener, euh, mener le, euh, le, le break, qui peut, euh, qui peut finir le break, qui peut courir euh, full court. Um, mais ce qui est plus, beaucoup plus intéressant chez lui, en fait, c'est qu'il a une polyvalence au tir absolument incroyable pour quelqu'un de son, de, son, euh, de, quelqu de son gabarit, il est capable de shooter euh, um, catch and shoot, il est capable de shooter en position arrêtée et plus intéressant encore j'ai vu plusieurs matchs où est-ce qu'il shootait euh, en sortie d'écran et, ah, et oui, en sortie d'écran ouais exactement, et pour un gars de, de, de son gabarit, c'est très, très rare. Euh, il n'a pas beaucoup... Il n'a pas une grande euh, constance, c'est-à-dire que son tir va et vient, ce qui est quand même... Euh, je vous dirais, ce qui est quand même normal pour un, un jeune joueur de son âge, mais euh, il, son, son mécanique est pas euh, sa mécanique n'est pas brisée. Sa mécanique... Son bras, parfois, revient un peu rapidement lorsqu'il euh, lorsqu fait son tir, ce qui fait en sorte qu'il peut, il peut, il peut y aller un peu trop fort parfois, mais son tir... En général, sa mécanique est quand même très belle. Donc, il y a un potentiel chez Alexei Pokushevski qui est vraiment très intriguant. Euh, il va y avoir, il va avoir beaucoup de difficultés à, à ne pas euh, commettre de faute en NBA parce qu'il est vraiment, euh, je veux dire, ridiculement... Ce euh, n'est pas qu'il n'est pas, qu pas fort, mais c'est qu'il est très... Euh, il, il est sous le poids de, de naturel d'un joueur de sa position NBA peut-être quoi à 15 à 20 kilos. Donc, mmh. il, va se, il va se faire euh, bousculer sous le panier euh, vraiment intensément. Euh, défensivement aussi, on le, on, euh, vous allez le voir beaucoup dans beaucoup de Scouting report Il est très. Euh, il est considéré comme un protecteur de cercle. Je mettrais un petit taneda à ça parce qu'il joue souvent contre des joueurs qui ont une tête de moins grand, de grand que Donc, euh, je ne suis pas sûr à quel point il peut être un protecteur de cercle en NBA. Euh, bon jeu de pied, capable de faire du drop coverage, très, capable de faire des switch sur quelques euh, spécimens en, en Euroleague. Il joue en Euroleague B, euh, remarquez. Mais euh, il mais y, y a un potentiel du after and Stash, de Alexei Pokushevski, euh, avec, un co avec une équipe créative qui a une vision pour lui qui pourrait lui tailler une place en NBA, je crois. Vous l'avez vu jouer, les ouais. gars euh, Au, U18, au U18, non? 18, non.
2: Ouais.
1: Moi, j'ai dû le voir
0: rapidement. Il est serbe. Je ne sais pas si tu l'as ouais. dit. Il est serbo-grec,
2: mais... quoi.
1: Qu'est-ce que tu en il penses, Alain
2: euh, Il est vraiment fin. C'est incroyable. Hein genre, C'est vraiment fin. Mais je crois que sur le, le U18, il avait des moyennes à 4-5 comptes par match.
0: Il saute vite en plus ouais. de cette
2: taille. Puis il, est plus grand, il était plus grand que tout le monde. Il est déjà à plus de 2-10. Euh, il est de décembre 2001, j'ai regardé. Donc, il est très, très jeune. Et ouais, franchement, j'ai suis... bien aimé le profil que tu as décrit, surtout dans le profil après, je ne l'ai pas assez vu, j'ai dû voir une ou deux fois, mais plus dans l'idée que c'est qu'à la draft de, de, de lui, c'est-à-dire du draft and stash en fin de premier tour ou au début de deuxième tour, ça se fait pas mal. Hein, en... Tu sur les dernières années, et... bah, c'est un profil intrigant, si tu un grand et que tu peux tirer. Que si on peut mettre sur des, des situations faciles, euh, pick and pop, euh, est-ce qu'il peut prendre des décisions sur short roll, c'est à voir. Mais s'il peut tirer déjà et que défensivement, il, il se tanque un peu, à la protection de cercle, il sera... J'attends de voir comme toi, Astérix mm. sur la protection de
1: cercle. C'est un, un bon passeur aussi. Hein, tu parlais de, son, euh, de, de, de sa prise de décision. Euh, c'est un passeur qui va, qui va être capable de, de, de libérer le ballon lorsqu'il est pris à deux. Euh, qui, le, le, le jeune homme a vraiment euh, un instinct de basket. Je veux dire, il, il pue le basket, comme on dit euh, comme on dit souvent. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'on va lui qu va être capable de se forger une niche en NBA. Mais, euh, mais je, je, je suis vraiment, vraiment très intrigué de qu ce que ce joueur-là peut devenir.
0: Mm. Antoine l'était aussi. Il avait laissé un petit scouting report euh, pas, pas euh, public sur notre site mais, euh, mais il avait laissé euh, quelques notes et, euh, et il décrivait déjà le, le joueur que tu décrivais euh, Ben euh, après mmh. l'avoir vu au, au U18 euh, moi quand je regarde Pokusevski euh, parce que clairement s'il n'ajoute pas de poids il ne sera pas en NBA hein. on va, ne on va pas se mentir enfin, en tout cas il n'aura pas de temps de jeu c'est
2: à moins de 100 kilos mmh. à cette taille là c'est dur hein.
0: et, et ouais. donc on regarde la morphologie du joueur. Antoine notait à raison un long cou. <rire> non, mais mine de rien, c'est important parce que c'est signe d'une morphologie oh oui. longiligne. Et quand on ouais. voit ses épaules, c'est pas des épaules de mec qui va devenir costaud, c'est des épaules qui tombent. Euh, ça, ça va être très difficile à muscler. Hein. Euh, je, alors peut-être qu'il pourra muscler qu le bas, mais le haut. Ouais.
1: Je crois qu'il va finir par passer les 100, euh, les, les 100 kilos, mais ce ne sera jamais oui. un joueur qui va devenir très lourd.
0: Ouais. Après, vu qu'il est très mobile, il peut se permettre d'ajouter du poids, du coup. Ouais. Absolument. Donc, euh, donc, toi, tu l'as euh, en, en fin de premier, début deuxième tour, Ben, du coup
1: Je vais aller début deuxième tour pour l'instant.
0: Ouais. Intéressant. Donc, euh, Alexei Pokouchevski
1: La feuille 10... de papier
0: feuille de papier, exactement. Euh, 18 ans à peine, serbe, serbo-grec, euh, joue à l'Olympiakos. Euh, donc, si vous voulez le voir évoluer, on passe au... Vas-y.
1: C'est très, euh, très déprimant, regarder Olympiakos B jouer sur Olympiakos TV. Hein. Il, joue dans <rire> gym, il joue dans des gyms euh, complètement vides, euh, contre des joueurs qui ont euh, qui ont la calvitie en forme de couronne. <rire> ah <ouais.
0: rire>
1: C'est vraiment terrible. Mais je le fais pour vous. Je le fais so pour vous à la Les maison.
0: sosies de Nick Calatès.
1: <rire>
2: de Simonovic
0: euh, Ouais, ouais. Mais euh, tu le fais, euh, et on te remercie, mais euh, aussi euh, tu le fais parce que tu es fou. Absolument.
1: Absolument. C'est la raison Absolument.
0: pour laquelle tu regardes également. La NBL, qui quand même pas... alors qui est un peu plus agréable. Euh, Alan va, va nous raconter l'expérience NBL quand même. être assez rigolote au niveau du, de l'expérience le, du téléspectateur ou même du spectateur. Mais euh, ce qui nous permet d'enchaîner avec le, le thème principal de ce podcast, qui sont donc la mélo Ball et RJ Hampton. Alors. Euh, euh, l'intégrité que j'aime me fait dire qu'on va commencer par R.J. Hampton parce qu'il <rire> qu est moins haut je, euh, chez nous que, que la Melo Ball donc on garde le meilleur pour la fin voilà. R.J. Hampton, New Zealand Breakers, Breakers cette année euh, on l'a tous ah non moi je l'ai vraiment plus bas ou la vache ah ouais, mmh. tu l'as euh, descendu ouais c'est vrai sans moi, il serait 12 Ah non. Non, non, moi je l'ai 20 et quelques, je crois. Mais je ne l'ai pas assez vu jouer, je vous avoue. A okay. vous de me convaincre en même temps. Vous l'avez ah. tous, tous top 12. Vous l'avez ouais. même top 10 tous les deux. Euh, 8 pour euh, Alan, 7 pour Ben. Dans votre big board, donc. Euh, je vais commencer par toi, Ben, puisqu'il me oui. semble que tu es euh, celui qui le classe le plus haut parmi nous. Alors, pour quelle raison euh, on rappelle avant de, avant de te laisser la parole sur les, les qualités, les points forts de R.J. Hampton, 1,93, 84 kg, 1,98 d'envergure, 19 ans, et donc poste 1,2. 19 euh, ans toupies. il est né dans ces eaux-là.
1: J'aime beaucoup, beaucoup R.J. Hampton, mais ce qu'il faut comprendre avec lui, c'est que si on le draft euh, en juin prochain, on n'aura pas un produit fini. Donc, euh, peu importe quel fanbase va, va, va le compter dans ses rangs, il va avoir un joueur avec lequel il va falloir être patient. R.J. Hampton, c'est un joueur ultra-athlétique qui a une, une, un, un mouvement absolument incroyable sur le terrain. Il, est, il, il joue à une vitesse plus rapide que tout le monde. Euh, il saute plus haut, il court plus vite, euh, mais il n'a pas d'identité encore en tant que joueur. Donc, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que R.J. Hampton fait ce euh, qui, 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 qui fait de lui un joueur euh, Un prospect top 10 C'est-à-dire qu'il a le potentiel pour tout faire Mais il ne fait rien de particulièrement bien euh, Jusqu'à maintenant C'est-à-dire qu'au lancer euh, la, la mécanique est parfaite Mais euh, le, euh, le, la sélection de tir est parfois louche Je crois qu'il a 68% euh, au lancer franc cette année mmh. 65, 65 que okay. c'est, euh, moi j'ai 67.9 ici. Ah. Mais bon, euh, il est, euh, il, il a un profil athlétique incroyable. Il défend, lorsqu'il a le goût de défendre, il défend euh, avec non seulement une hargne mais une aisance euh, qui qui le rend beau à voir. Euh, c'est un joueur qui est capable autant de créer pour les autres que pour créer pour lui-même. Euh, si je devrais lui donner un plafond c'est que dans la, situa dans la une situation idéale, c'est un joueur qui pourrait devenir un, une sorte de Bradley Bill, je dirais. On ah, parle, ouais. On, on, ouais, on parle, parle. Moi, je, 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 je vois son potentiel euh, haut à ce point-là. Je crois qu'il lui manque un peu de… Je pense qu'il lui manque un peu la dresse, de… L'adresse, non? <rire> euh, oui, ça, au tir, oui. Euh, je veux dire, Bradley Beal, son tir déjà en Floride était, euh, était, était solide. Il lui manque un, un, un meneur. Il lui manque un meneur pour euh, l'aider à, à trouver son rythme, pour aider à trouver sa place aussi euh, en NBA. Je crois que ce serait un, un secondary ball handler en NBA qui a, euh, <coughs> qui a, euh, à, à, avec une capacité créée pour lui-même et pour les autres. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le, le,
0: ouais. Tu achètes quoi Donc tu le, achètes le quoi profil, Le
1: premier pas. Euh, le premier pas. L'explosivité, euh, la mobilité le, latérale. Tout, 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 tout ce que tu viens de dire. Euh, le, le, côté, le côté raffinement du joueur, c'est-à-dire la, la finition, euh, le tir, je, je compte sur mon staff d'entraîneur pour le raffiner, pour l'amener au niveau. Pour l'instant, il ne lui est pas du tout, mais si je disons que je tombe avec un choix à la draft entre 6 et 10, je considère très sérieusement R.J. Hampton.
0: Est-ce que ton staff va réussir à le faire atteindre le niveau euh, que tu lui promets dans les... Pendant son contrat rookie, c'est aussi une chose à o, prendre en compte.
1: Oui, moi, je lui donnerais à peu près deux ans de développement. Il est à deux ans, two years away. Comme on
0: dit.
1: <rire> il n'est pas two years away from being two years away, mais il est, <rire> selon moi, il est two years away de devenir un facteur en NBA.
0: Très bien, très bien. Alan, tu as écrit un article sur Jampton mm. euh, pour, pour notre site. Euh, tu parles de, de toutes les qualités qu'a mentionné Ben, euh, des qualités athlétiques, euh, Qu'est-ce que tu as, as vu d'autre euh, qui est nécessaire à un jeu NBA pour un arrière euh, Je pense notamment à, à la vision de jeu, je pense euh, au fait de pouvoir défendre sur des joueurs un peu plus costauds aussi.
2: Mmh. Ouais, je pense. La phrase de conclusion que j'avais un peu euh, mise, c'est Ben l'a très bien dit, je pense que ça, ça sera un deuxième créateur. Euh, il lui faut un créateur à côté. Si tu parles du contexte des breakers, en fait, il n'y avait pas vraiment de vrai meneur dans l'équipe. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Il y avait euh, Corey Webster, qui est un mec qui met plein de paniers euh, euh, dans le championnat. Tu avais Scotty Hobson, qui n'est pas vraiment un meneur. Puis tu as eu Glenn Rice, qui a joué un peu junior, hein, je précise, <rire> mais qui, qui n'y est plus. Et en fait, lui, il était là... Il avait des responsabilités un peu à la création, en même temps, il, il, il est de février 2001, donc il, il avait pas trop d'expérience, on lui demandait un petit peu de créer pour les autres, mais il n'était pas trop capable. Là où il a été vraiment bon, et je trouve, en NBA, il va d'abord faire la, la plupart de son beurre en NBA en transition, je pense, c'est un mmh -hmm, joueur qui absolument. est vraiment un très bon un athlète, quoi. franchement, ouais. il, est, il est vif, tonique, euh, explosif sur le premier pas. Euh, il est jeune aussi, il a été reclassifié en fait. Il peut être dans la classe de l'année prochaine. Et donc c'est un, un joueur en avance, tu vois, dans son, dans son cursus. Euh, ouais, enfin il, a... il a 19 ans, quoi. Ouais, il, mais il tu vois, des fois, il y en a qui ont un an de retard. genre oui, vrai. Stanley, ou tu vois, où...
0: ouais, Et... où Oui, oui, oui. Fait, il, vois. A eu...
2: il a l'âge à se faire drafter. Donc en, mm -hmm. en réalité, c'est mentionnable. Je pense que moi, je suis plus dubitatif sur le tir, franchement. Euh... Il, il, il a la quasi totalité de ses tirs, euh, il, a, il était à 32% à 3 points sur, dans les stats que j'avais sur 34 tentatives au moment de, de la rédaction de l'article, et il les quasi, mettait quasiment tous sur catch and shoot. Et à sélectionner un joueur dans le top 10 qui a du mal à pull up, moi ça me fait, ça me fait un petit peu réfléchir, mais après comme le dit Ben, il, il a un potentiel plus haut que les autres que j'ai entre dans la position où il pourrait se faire entre 5 et 12, 6 et 12, oui. en quelque sorte. Oui. Et j'aime bien les arrières qui, qui peuvent toucher la balle et en même temps jouer un petit peu loin du ballon. En fait, on n'a pas vu. On l'a pas vu la off the ball. On l'a pas vu off the ball avec un meneur euh, solide et on l'a pas vu oh, avec la balle et à côté avec un joueur capable d'un peu l'aider. Donc... Euh, c'est compliqué, euh, les workouts vont être importants, je pense, mais dans le ce qui peut faire vendre une biais, c'est la question que tu me posais, c'est ouais, transition au début pour moi, premier pas rapide euh, et explosif vers le cercle. Après, le tir, je suis plus dubitatif.
0: Oui, euh, alors il n'a shooté que 26 lancés francs cette saison, je crois que c'est ça que tu mentionnais dans ton article. Dans l'article,
2: ouais. ouais, il est à 65% sur 26 tentatives. Et seulement et... 26 tentatives, c'est ouais.
0: Au-delà de l'adresse qui est questionnable, mais on peut se dire il n'y a que 26 tentatives. Que 26 tentatives pour ouais. un mec que vous me vendez comme hyper athlétique, ouais. euh, qui a des facilités à éliminer, c'est problématique. Ce que
2: je disais dans l'article, c'est que. Il, et c'est des euh, gens qui l'ont mentionné aussi sur Twitter, c'est qu'il n'utilise pas son. Vu qu'il n'a pas un haut du corps très développé, il ne va pas au contact, en fait. Pas il, du tout, il, même. Il passe le premier pas, le premier joueur. Et. Euh, il, va, il attaque le cercle pour après ressortir la balle et contourner l'adversaire pour finir de manière abracabantesque -abrac euh, au panier. Là où euh, ouais, il faudrait qu'un joueur comme ça tourne plus de, de lancers francs paroles, tu as totalement raison. En fait, il a le premier pas pour les qualités athlétiques sur le bas du corps et l'explosivité, mais au du corps, il c'est encore un, un adolescent.
0: Au niveau de l'adresse au lancer, j'ai ces stats de 2018-2019 où il jouait en, en, AAU, où il a joué ouais. en AAU. Il là, il était à 75% au lancer. Mm -hmm. Ce qui est vachement mieux. Sur six, plus, plus de six tentatives par match. Alors c'est pas, mm -hmm. hein. pas le même niveau. C'est pas le même niveau. À la coupe du monde, bon, il jouait très peu, donc euh, c'est. C'est difficile à dire. Euh, en, au U16 America, il était aussi à 75 mais c'est pareil, il avait dû tenter d'y lancer à, à, à tout casser. Adidas Nation, pareil. Difficile à se, à se faire une idée. Je, on regarde l'adresse au lancé franc. On explique une nouvelle fois. Euh, euh, ben, euh, c'est ce qui est le plus sûr pour projeter un tir en NBA.
1: Absolument, parce que au franc, on a, je veux dire, c'est vraiment la mécanique de tir qui compte, point à la ligne. Donc, euh, si ta mécanique de tir est belle, tu vas faire tes lancers francs. Et, euh, et le, les chiffres de RG Hampton ne sont pas alarmants, mais presque, mais presque. Je veux dire, pour un arrière, on s'attend à ce qu'il fasse à peu près 80 de tes lancers francs, un arrière d'élite. Et là, à, moi, j'ai ici à 68, euh, on est à veille de, de sortir. On est on est prêt à sortir le, un, 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 un drapeau rouge, là. Ce que j'aime le moins dans, son, dans, sa, dans sa motion, tu sais, c'est qu'il explose vraiment. Il n'y a pas de nuance dans, sa, dans, son, euh, dans son tir, ce qui cause, je pense, beaucoup, beaucoup de ratés. Mais, euh, mais oui, c est, c est, je ne le qualifierais pas de catastrophique, mais il est limite.
0: Il est limite. Euh, ma question, Alan, est-ce que tu as, dans ton cerveau et dans les cases... Euh, que de rangement que tu as pu faire au, au fil des années, l'historique d'un joueur qui était à l'arrière, qui était maladroit au lancer, on va dire 70% environ ou moins, et qui a réussi en NBA Jalen Brown Jalen ah. Brown. C'était pas fou ça on parle pas
2: les deux joueurs mais Jalen Brown n'a jamais bien shooté à hein. Cal c'était pas du tout ça et, ouais à... il shootait
1: pour 30 pour 35%, non
2: et c'est l'exemple qu'on donne tous en ce moment j'ai l'impression que du... quand on parle de prospects ils, ils arrivent pas à shooter mais ils ont toutes les qualités physiques pour euh... on dit oh, regarde Jalen Brown il a, il a bien réussi c'est vrai que cette année il a fait un pion par match à 36% à 3 points donc c'est à voir après ce qui... moi c'est plus l'adresse tu vois le lancer franc, d'accord, je ne suis, suis pas fan, mais c'est que il prend pas de tir en sortie de dribble, en fait. Pour non, moi, c'est problématique.
1: Pour, pour mm.
2: Il n'en prend pas. Après, c'est parce qu'il un environnement professionnel, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme s'il était à la fac ou... ou dans les catégories plus jeunes. Il y a des gros joueurs d'ISO à côté. Enfin, Corey Webster, euh, je ne me rappelais pas, mais c'est vrai qu'en la Coupe du Monde, il mettait 24 points par match avec la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un joueur qui a un pédigré quand même. Mm. Euh, il était. Et lui, il est arrivé là, donc en environnement professionnel. C'est pas comme la Melo, quand on en parlera après, qui avait les clés du camion, Dilawara, on ne va pas se mentir. Là, Air c'était <rire> un joueur du, du roster qui tournait, voilà, qui était cinquième en termes de minutes jouées, dans un bas court déjà plutôt bien établi. Mais c'est que je ne l'ai pas vu, tu vois, jouer un pick and roll. J'ai peu vu jouer un pick and roll ou jouer euh, un petit peu du pull-up. Et on parle du top 10, tu vois, on ne parle pas d'un joueur. Euh... Mm. C'est juste ça qui m'embête un peu. Il peut le faire, je pense, mais je ne l'ai pas vu. Donc euh, c'est là que ça rend l'évaluation dure.
0: C'est ça. Et c'est ce qui le différencie et c'est ce qui fait aussi qu'il va être derrière quelqu'un. On en parlait dans le podcast précédent avec Romain, derrière un Kylian Eis. Qu oh oui. qui lui montre, oh oui. euh, match après match, qu'il est capable de tirer en sortie de Dribble. Donc ça, c'est euh, très intéressant. Euh, ben, euh, défensivement, tu parlais de sa défense sur le porteur du ballon. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa défense d'équipe, loin du ballon, euh, sa lecture défensive?
1: Euh, c'est une bonne question. Moi, je trouve que, ben, comme un peu tous les jeunes de son âge, c'est un peu on and off, là. Euh, je ne l'ai pas trouvé très, très extrêmement allumé euh, contrairement à la Mello Ball qui lui euh, guette un peu toujours les, les, les lignes de passe euh, comme un, 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 un chat sauvage euh, je ne l'ai pas toujours trouvé allumé loin du ballon, je trouve qu'il a tendance à se faire oublier un peu mais euh, je veux dire encore une fois le potentiel est là c'est vraiment, euh, vraiment une question de lui apprendre, une question de lui dire qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire Vraiment lui falloir une équipe qui a une idée très claire de qu ce qu'elle veut en faire parce que c'est vraiment ce joueur là c'est une pâte à modeler présentement. Alors,
0: Alan, est-ce qu'il a le coffre selon toi pour être un, un gros gros défenseur, un mec qui qui peut se faire euh, un argument de vente de ce côté-là aussi, c'est-à-dire euh, euh, bah, euh, faire miroir sur euh, le mm. meilleur arrière adverse?
2: Il a les qualités de pied, euh, très rapide sur ses pieds, il a les qualités athlétiques mais il n'a pas le haut du corps il se faisait un peu enfoncer quand je l'ai vu surtout un match de pré-saison euh, contre le Thunder que j'ai vu quand ils ont joué à Okiesi il, il se faisait enfoncer par n'importe quel euh, euh, oh, Ward, ward du, voilà. <rire> mais attends le Lugens qui start hein, maintenant euh, du oui, côté d'Okiesi c'est okay oui. ouais, ouais, il y a des blessures
1: même. là mais il fait quand même très bien
2: là. des blessures mais il fait il fait du bon boulot il met pas à oui. dire mais il fait du bon boulot On fait euh... la main après non il a pour moi, il, le travail du haut du corps sera essentiel pour moi pour ça parce que sinon Absolument. il va se faire il va se faire euh, poster tu vois même si le le, post, le posting est de plus en plus rare en NBA il, il va se faire il va se faire allumer sur ça mais il a le les qualités athlétiques en fait pour moi tu peux un peu le découper en deux parties de son corps il y a le bas et le haut le haut est encore à développer et frêle mmh. le bas lui permet d'avoir des qualités explosives un peu comme euh, et il me faisait penser du, en termes de corps un peu quand Zach Lavine est arrivé en NBA en fait. Ah
1: c'est pas, hein. pas fou ça, c'est pas fou.
2: Zach Lavin tirait mieux mais euh, sur le corps ça me, un peu, ça me fait un peu penser à ça parce qu'il monte au cercle, il a les jambes, hein. Donc, mais le haut du corps n'est pas développé par contre. Dou
0: double face mm. pour, euh, pour l'ami euh, euh, RJ Hampton ben, est-ce que tu vois un aspect euh, qu'on n'aurait pas évoqué, peut-être le, le comportement Alan disait que c'était juste un, un joueur du roster, cinquième en termes de minutes, etc. Est-ce que ça
1: t'inquiète je... Oui, je te dirais que ça m'inquiète un peu de l'avoir vu ne pas prendre sa place, parce que je veux dire, tout le monde s'entend que je veux dire, la, la, la NBA, c'est un showcase pour lui. Là. Il était là pour, montrer, pour faire des highlights des jeux athlétiques et et faire saliver les scouts. Et il l'a fait sur certaines parties. Euh, entre autres, lorsqu'il a affronté la Mellow Ball, il l'a bien, euh, bien défendu, ce qui m'a vraiment très impressionné chez lui. Mais euh, oui, ça m'inquiète de voir qu'il n'a pas demandé euh, le ballon, et ne se soit pas imposé sur les Curry-Webster, ce monde-là.
0: Mm. Absolument. Euh, Alan a aussi euh, une note sur le comportement
2: et ça a l'air d'être... Franchement, ça a l'air d'être un bon... Il euh, n'y a pas de red flag terre, hein, je pense. Vraiment pas, sur lui. Oui, okay.
1: oui, mais Alan, un peu trop, non? Il a l'air un, trop trop un, 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 peu, un peu trop gentillet, un peu à la Andrew <rire> Wiggins, là, non? Ouais. ouais. Moi, ouais. moi, ça m'achale moi, ça un peu, présentement, de voir qu'il n'y qu a pas... On en parlera avec la, la Melo Ball, là, mais eux, mm. lui, lui ces deux-là, c'est le feu et l'eau. Ce n'est pas mm -hmm. du tout la même chose.
0: Mmh. Eh bien, vas-y, on va faire la transition. On va parler de la mélo Ball. Euh, un des prospects, c'est incroyable. J'ai essayé de le trouver sur Twitter tout à l'heure. Je ne savais pas quel était son compte officiel. Il y a des, <rire> Il y a des dizaines de comptes.
2: Hashtag mélo, non C'est pas ça
0: Non, c'est
1: Mello 1 dp ou quelque
0: chose du genre. Ouais, mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'il est très attendu. Euh, ouais. Ça, c'est clair. Du fait de... du phénomène euh, Family Ball du fait de, le, de la draft très haute de son frère, qui commence à aller mieux d'ailleurs, un, un peu du côté qui de, des, P, des Pelicans. Euh, la Melo Ball, qui, qui, qui est passé par l'Europe quand même pour une expérience assez incroyable, euh, c'était en Lituanie, ouais, en fait,
2: ouais. au Virtu, je ne sais pas quoi, mais... <rire> c'était un cirque de,
0: de très haute qualité avec, avec son frère euh, qui est quand même bien moins bon que les deux autres on va pas se mentir LiAngelo euh, et donc qui a décidé d'opter pour euh, l'Australie et qui a petit à petit convaincu tout le monde qu'il euh, savait jouer pour de vrai ball. donc euh, Alan mm. j'ai pas, pas encore eu ton avis là dessus euh, toi tu le places devant euh, RJ Hampton déjà pour, pour quelle raison alors je, pardon j'ai oublié de faire le profil mais c'est intéressant aussi il est très grand la mélo il fait 1m98 on a plus de 2m il serait sera à plus de 2m 2m1 ouais, ouais, je crois euh, ouais. plus de 2m euh, plutôt costaud il, il, il peut encore prendre évidemment mais quand même euh, déjà bien formé au niveau du corps euh, et une envergure qui a l'air d'être correcte. On, on l'a pas, hein. mmh. c'est de la mesure, mais il a l'air d'avoir des longs bras. Donc vas-y pour euh, Lamelo.
2: Je le préfère à Jampton tout simplement parce que je projette ses qualités euh, parfaitement dans le jeu qui se fait en NBA aujourd'hui. Pour moi, il est fait pour jouer à NBA en 2020. Il a le, il sait jouer le pick and roll d'une manière très 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 forte. Il dit bien le ballon. Et le tir, euh, même s'il y a des problèmes de mécanique et des problèmes de pourcentage par moment, il m'a montré qu'il pouvait prendre des tirs en sortie de dribble. Il y a une vision du jeu qui, c'est l'ADN la familiale. Hein. Franchement, il voit des passes que les autres voient pas. Euh, il voit des passes que même ses coéquipiers s'attendent pas à recevoir et donc ça fait des pertes de balles alors que ça pourrait faire des paniers faciles. Mais, euh, pour moi, voilà, il a, Là, je le projette, dans... aujourd'hui on parle d'initiateur d'attaque, initiateur numéro un, ball handler. Pour moi, il a les qualités pour être pour jouer dans une équipe qui joue du, du, beaucoup de pick and roll et qui, est, qui a besoin d'un très bon passeur sur ce genre de situation. Il peut être ce joueur-là. Rien pour ça, il, il est haut dans mon, dans mon board. Euh,
0: les deux mains au ball handling, les deux mains à la passe aussi, au niveau technique ouais oui,
2: plus la main gauche plus par des flashs, la main droite est solide, la main gauche, tout le monde a vu cette action où il fait euh, drip dans le dos et passe euh, passe dans le dos après mm. euh, celle-là elle est, elle est magnifique mais oui oui, il est plus euh, fort main droite on va pas se mentir mais euh, la main gauche oui, pour, m pour moi je vois, euh, je vois un handle euh, positif euh, dans, dans son jeu et surtout une vision du jeu qui franchement elle est haute, haute, haute
0: c'est la, la plus haute que tu aies vue sur ces, cette draft.
2: Ouais, pour moi, ouais. IQ en, pour un ball handler numéro 1.
0: Ben Oui. Tu as soif Oui, absolument. Tu recharges les batterie. Une,
1: notre verre de vin rouge euh, traditionnel du podcast.
0: Ah oui, bien sûr. Bah, tu, tu le bois à grande goulée, j'ai l'impression. <rire> enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. <rire> euh, Lamelo, la oui. est-ce euh, que toi, tu vois la même chose qu'Alan Est-ce que tu le vois première option en, en NBA d'une une attaque
1: Absolument. Je, vois, je le vois comme initiateur d'une attaque. Je crois que dû à ses liens familiaux et à l'historique un peu louche, du, euh, du, de la Lituanie et ce qu'on se rappellera de la ligue d'été de son père, le JBL, <rire> euh, qui était absolument... Oh, qui, qui était impossible à regarder. Euh, je, je, je crois que j'ai un peu sous-estimé ses, ses talents. Je crois qu'on ne pourra jamais comprendre avant de le voir en NBA à quel point c'est un passeur incroyable. Euh, à quel point il a une vision de jeu absolument incroyable. Et ses passes ont une précision euh, complètement euh, inouï pour un joueur de son âge, et on parle on parle pas d'un joueur qui fait des passes responsables ici. Là. Son jeu est irresponsable mmh. euh, à haut risque. risque, mais on parle d'un joueur qui a tellement fait de répétitions de jeux à, à risque qu'il est réussi, qui est maintenant, qui est maintenant en, en, en phase des réussir Alors, Je l'ai vu faire des euh, en déséquilibre, en train de sortir du terrain, faire un outlet pass qui, qui attrape un gars au vol pour un, un, euh, pour, pour un aller haut. Puis je l'ai vu euh, faire des, des bounce pass dans le trafic entre genre trois gars et euh, qui, qui points. est résultant en point. C'est un joueur avec une vision du court qui est absolument incroyable.
0: Mmh. Alors la précision des passes, ça c'est vrai que c'est l'ADN familial, comme disait Alan. Mais peut-être même que dans la, la vision euh, que j'entends, moi, pour moi, Lonzo était un passeur euh, exceptionnel dans, le, dans la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il savait tout faire, il savait faire toutes les passes, il les faisait au bon moment. En revanche, peut-être dans la manipulation de la défense, il est peut-être même supérieur à, à Lonzo.
1: Oh, il est... Après l'avoir rescouté comme il faut des deux dernières semaines, je dirais qu'il est clairement meilleur que Lonzo en manipulation de la défense. Et il fait ça de façon... Vraiment très subtil, des, des head fake à peine perceptibles. Des fois, il bouge les yeux à gauche, il bat à droite. Euh, c'est des, des, des trucs très 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 avancés pour son âge. Là, euh, je, je crois qu'on n'avait pas compris à quel point ce joueur-là va avoir okay. un Fine. impact en NBA. Ouais.
0: Ok, je vais vous parler du physique maintenant parce mmh. que euh, ce qui fait aussi la force de Lonzo à NBA, c'est quand même que rapidement il s'est imposé comme un très très bon défenseur grâce à une mobilité latérale très très bonne à un haut du corps vraiment solide à une bonne taille, grande envergure, rapidité des mains bref tout ce qui fait un bon défenseur extérieur est-ce que la mélo est dans le même moule est-ce qu'il est moins explosif, plus explosif
2: plus fainéant
0: peut-être
1: José apprécier plus fainéant je pense
2: parce il, ah là, bon, oui. il avait beaucoup de responsabilités dans l'attaque d'Ilawara, je pense que des fois franchement je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé pour avoir vu mais c'est coéquipiers quand même qui je sais pas s'ils mérite de jouer pro hein, parce que c'était vraiment pas très bon ce qu'il avait à côté de lui Et, euh, mmh. moi son, son nombre de passesives par match je peux le doubler hein, de ce que ça devrait être mmh. euh, donc, défensivement non j'ai trouvé off, loin du ballon comme il a dit euh, ben, toujours les yeux vers la balle, en, en défenseur d'aide, pas mauvais. Après, sur l'homme, honnêtement, hein, je ne l'ai pas vu trop défendre, sans se mentir. Hein. Je ne l'ai pas hum. vu trop, trop défendre.
1: Difficile à évaluer, donc.
2: Ouais, franchement,
1: j'ai senti qu'il y avait, dans quelques parties, j'ai regardé qu'il y avait beaucoup de découragement aussi. Genre des, hum. les, les jeux où on le pointe du doigt, c'est lorsqu'ils perdait euh, 98 à 74, par exemple. Mmh. j'ai senti qu'il y avait un peu de découragement et d'immaturité aussi parce que lorsqu'il décide de se battre en défense écoute, c'est un gars qui a une vision de jeu dynamique qui, qui, qui est capable de défendre sur les switchs, qui est capable de comprendre pour, pour moi, en NBA comprendre quand tu dois switcher et, quand tu dois, et qui tu dois garder c'est presque aussi important que garder cette, ce, ce joueur-là et la mélo, il, est, il est capable de comprendre ça à son âge, il est capable de comprendre
0: mmh. Alors, euh, là, le joueur que vous me décrivez, quand même, euh, moi, je l'ai vu moins que vous, hein, messieurs. Mmh. Mais le joueur que vous me décrivez, moi, je le prends numéro 1 dans cette draft. Hein. Mmh. En l'occurrence, aucun de vous deux ne l'a numéro 1. Alors, expliquez-moi.
2: Moi, euh, moi j'ai de plus en plus envie de le mettre euh, dans mon top 2 déjà. Mmh. Et potentiellement mmh. plus haut. Euh, franchement, on parle quand même d'un. Et puis ça va encore peut-être un petit peu être l'avocat de, de ce qu'on se casse, mais il a. Ok, les pourcentages euh, sont moyens, voire pas bons.
1: Alors, ah les mec, pourcentages sont. T'es un sont mec dans
2: une, dans une ligue pro qui tournait en 17-7-7, quand même. Avec deux, deux pertes de balles par match. Le ratio perte de balles euh, pas décisive dans un jeu hyper à risque, comme le mentionnait Ben, il est super fort. Mm. Euh, 72% lancé franc, sur quasiment 50 tentatives. La mécanique est meilleure que son frère. Ouais. C'est ouais. ça qui est drôle. La mécanique est meilleure que son frère. Son frère avait de meilleurs pourcentages en NCF. En, en, en il avait de meilleurs
0: pourcentages à 3 points, mais il me ouais. semble qu'au lancer franc. Mais pas au a... lancer franc.
2: Ah non, non, le lancer ouais. jamais dépassé les 60% au lancer franc. Que ce soit ouais. à la fac ou dans ses 3 années, une mais Il était à 40% sur un 3 points, ce qui a été vraiment un outlier, comme on dit. C'était c'est ça pour ça qu'il a été pris en deux Lonzo s'il a fait une mm -hmm. saison si faisait une saison à 32% deux trois points il n'était pas devant Teron Fox ou ou même Dennis Smith je pense dans ce draft là mm -hmm. mais euh, moi je pense que je peux l'avoir devant Tony Edwards je pense juste que le le, le profil physique d'Anthony Edwards peut faire qu'il peut devenir un, un joueur plus plus fort euh, mm -hmm. physiquement je pense que Lamelo un plafond de développement physique qui est moins intéressant. C'est déjà. Il a le corps. Il a, je dis pas que son corps changera pas, mais il a un corps qui sera, je pense, pas loin du, de son corps à son prime. Donc ouais. il va prendre du muscle. Hein. Mais euh, Anthony Edwards, Cole Anthony, pour moi, sont les deux joueurs. Qui, même si Cole Anthony est. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus dur à défendre. Euh, <rire> je, je, je reste dans le bateau, tu vois. Mais. Euh, je Regarde les neuf matchs qu'il a fait et je vais essayer de m'auto-convaincre. La Melo, ouais, je pense que dans le prochain board il sera numéro 2.
0: Ben, euh, est-ce que c'est le manque de, de potentiel à la, à la création pour soi qui, qui fait qu'il <rire> n'est pas premier C'est-à-dire euh... que. Le... Le fait de, de, tu vois, de battre son adversaire en rencontrant, un un, en fait tout simplement.
1: C'est un, une drôle de manière de voir la chose parce qu'il crée pour lui-même tout le temps en, en NBL, mais le problème, c'est qu'il crée des mauvaises tirs. <rire> euh, il, bat, il bat ses joueurs, mais il bat ses joueurs à 40 pieds, à 40 pieds du panier, euh, très tôt dans le shot clock. et C'est ce qui fait en sorte qu'il a vraiment beaucoup... s'est amélioré là-dessus. Je veux dire, c'est pas le lamello ball qu'on a vu en Lituanie ou à Chino Hills. Mais, mais il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire. Je crois qu'il qu a la capacité euh, à créer son propre tir au périmètre, surtout en sortie d'écran. C'était Oui, exactement. Je crois qu'il a tout ça dans son arsenal. C'est juste que pour moi, s'il si n'est pas premier, parce qu'il a clairement le potentiel d'être premier, c'est que je ne sais pas si j'ai je, je, affaire un joueur qui va être euh, ce qu'on dit, high maintenance, qui va, qui va avoir, je vais avoir à gérer beaucoup parce qu'il est un peu un point d'interrogation mentalement. Là.
0: Voilà. Tu m'emmènes là où je voulais t'emmener. C'est très mm. bon ce soir, Ben. Je, je sais que c'est là où tu as tes, 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 tes plus gros points d'interrogation, tes, tes plus grosses hésitations par rapport à la mélo, c'est euh, sur son mental. Qu'est-ce qui te fait hésiter Quel, Comment tu le décrirais euh, sur ce que tu as vu et ben,
1: j'ai vraiment écouté beaucoup d'entrevues avec lui, mais je vous invite à la maison à écouter celle qu'il a fait avec euh, Mike Schmitz, hein. où est-ce qu'il est qu est qu regarde du, du, euh, de ESPN, où est-ce qu'il regarde du footage, qui analyse ouais, un voilà. peu, ses performances dans les matchs. Il regarde,
0: euh, il, pour expliquer, euh, Mike Schmitz fait regarder aux prospects euh, leurs propres actions. Du film, oui. En, et, en, leur, euh, en leur demandant de décortiquer justement. Ces et c'est
1: très intéressant pour voir un peu comment un joueur se voit lui-même, comment il se regarde, quelle impression il a de lui. Déjà, je peux vous dire que la melle ball c'est pas un philosophe. C'est pas, <rire> pas un joueur qui réfléchit beaucoup euh, à ce qu'il fait sur le terrain. Il joue au basket. Et ça, je, en soi, je déteste pas ça parce que c'est un joueur qui, euh, qui ne réfléchit pas, qui fait juste jouer au basket et sera pas euh, qui ne sera pas, je crois, euh, en proie à la pression chez les pros. Je crois qu'il a un petit côté, Clay Thompson, dans ce, de, de, de ce côté-ci, c'est que lui, il fait juste jouer, et il va toujours jouer de la même façon, soir après soir. Maintenant, euh, je, je crois qu'il a beaucoup confiance en lui-même, qu'il a peut-être un peu trop confiance en ses moyens, et que, et que ça, ça, va pouvoir, ça, ça va lui causer des problèmes, justement, côté sélection de tir, côté... Euh, euh, mettre ses coéquipiers à risque, côté mettre des possessions à risque. et, et, et Je veux dire, ce n'est pas, pas un joueur qui s'exprime beaucoup, donc ce n'est pas un joueur avec qui on peut avoir une conversation euh, dans un, euh, et, et espérer qu'il va, qu va évoluer et réaliser des choses. Je crois que c'est un joueur qui va apprendre à la dure sur le parquet ou qui n'apprendra mm. pas du tout. C'est ça qui m'inquiète chez lui. C'est le red flag numéro un chez la Mellow Ball, parce que sinon, sur le terrain, je suis en amour avec ce joueur.
0: C'est un instinctuel. Ouais, Absolument, c'est un
1: instinctuel. instinctuel il, il a des choses qu'on ne peut pas apprendre à un joueur de basket. Il les a déjà, lues.
0: Ouais. Plus euh, Périclès que Platon. Voilà.
1: Pour Absolument. Faire, euh, pour,
0: faire, pour faire du <rire> grec. Euh, euh, Alan, tu es, ouais. euh, es en accord avec ce que dit Ben sur la psychologie du joueur
2: Ouais. Je suis moins bon que vous sur euh, les analyses psychologiques, j'ai l'impression. Ouais. Mais ah, ce ça, c'est
0: l'âge de Ben avantage.
2: <rire> ce que je me dis, c'est que, bah, il a, il a des, bon, il a confiance en lui, ça, ça, ça se voit. Après, il a, il... ce qu'il est raide là, terrain, oui, parce que, bah, il est déjà passé dans des émissions de télé, tu vois, la télé, un peu télé-réalité, malheureusement, ou des choses comme ça. Est-ce que s'il sont... est qu a un intérêt basket primaire, je pense que oui. Je pense qu'il adore le basket. Je pense qu'il adore ça et qu'il a envie de jouer au basket. Après, sur les, tu il y a des joueurs qui ont confiance en eux mais qu'il exprime un peu moins je pense qu'à ce mmh. niveau là ils ont tous super confiance en eux Genre, franchement toute leur vie on leur a dit qu'ils étaient euh, les meilleurs de leur état les meilleurs de leur école donc euh, mmh. ils étaient tous peut-être la superstar du lycée donc ils sont tous comme... après lui c'est qu'il a une manière d'exprimer et d'extérioriser qui fait qu'on peut le prendre pour quelqu'un de pédant un peu. ouais, Genre, ouais. tu vois de voilà,
0: il... quelqu'un qui voilà. sait pas trop se comporter comme le comme le, la société voudrait qu'il se comporte
2: ouais, quelqu'un qui, qui qui serait pas assez humble pour les tu vois, mm. pour, parce que voilà il a un, il, il a beaucoup de followers sur Instagram ou je sais pas quoi ou des choses comme ça c'est une célébrité <rire> hein. malheureusement mais c'est vrai c'est une célébrité ah bah oui hein.
0: c'est déjà une célébrité ouais.
2: donc euh, franchement il fallait voir comment il le présentait aussi en NBL hein. Euh, là, il a rapporté beaucoup d'argent à l'NBL parce que l'NBL faisait vraiment euh, tout pour les mettre en avant, lui et Hampton. Euh, donc euh, il avait aussi, je pense, ce sentiment de, dans l'équipe, la, la pire équipe du championnat, il avoira d'être quand même celui dont on venait voir et tout ça. Donc je pense qu'il adore le basket, qu'il y a Terrell Fagor terrain parce que voilà, il, est, il y a quand même du une famille où bah, malheureusement il y a de... il y aura... il y a toujours ce doute ce doute il est toujours là à cause de ce qu'a fait papa a... depuis depuis deux mmh. trois ans même si Lonzo lui parce qu'il faut pas oublier mais Lonzo ces mmh. deux premières années NBA elles ont été encore un, un peu gâchées par tout ça je pense hein. en... mmh. Et là il est du côté de la Nouvelle-Orléans dans son environnement où son père se tait un peu plus sans pression moins
0: médiatique
2: moins quoi. médiatique là, Zion et Brandon Ingram qui prennent la lumière et jouent au Lidée pour un petit peu l'encadrer et ça se passe très bien. Donc euh, la Melo lui va arriver drafté top 5, je pense. Donc il va y avoir beaucoup d'attentes. Il euh, va falloir qu'il gère ça. C'est pas forcément sûr qu'il le gère très bien au début, mais trop de potentiel pour moi pour euh, le, le faire chuter, chuter autant. Après, oui, euh, j'attends de voir comment il se comportera avec les, les médias et tout ça. Ce sera intéressant.
0: Mm. Ben, toi, toi aussi, tu le vois top 5 et toi aussi, tu l'imagines peut-être plus performant, en tout cas tu moins dissipé. Oui, c'est ben ou ouais, ça. Moins, moins dissipé dans un environnement pas trop médiatique. En fait.
1: C'est ce que j'allais dire. J'ai la folle impression qu'il va, qu va donner un nick au, 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 au mois de juin. À moins qu'on qu passe sur une, sur, vers 5 victoires de suite ou quelque chose du genre, mais j'ai la folle impression qu'on va se retrouver à, avec la melle comme meneur, ce qui serait ou la meilleure ou la pire chose qui arrive à la franchise dans les 20 dernières années. Euh, <rire> honnêtement, honnêtement, ce ne sera pas un joueur médiocre, ce ne sera pas un joueur euh, de rotation comme son frère. Ben son frère, c'est un joueur de rotation de luxe, on s'entend. Je veux dire, il pourrait, être, euh, mm. il pourrait être titulaire un peu partout euh, dans plusieurs équipes en NBA, mais j'ai vraiment l'impression qu'il... Il pourrait être un joueur de franchise, un hein, qui pourrait vraiment mener, euh, dépendant du personnel qui est à côté de lui. Et euh, si vous regardez l'entrevue le, 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 avec euh, Mike Schmidt, il a une très grande sensibilité à savoir quel genre de personnel se retrouve autour de lui. C'est très important pour lui de savoir où les joueurs reçoivent le ballon et où LLM reçoit le, recevoir le ballon. Et ça, c'est très important pour un meneur. Mm. Euh, un, 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 un et c'est très important. Euh, et et c'est très sophistiqué. Il y a beaucoup de meneurs apprennent ça très tard dans leur carrière. Moi, j je, je le vois top 3 facilement, peut-être même top 2.
0: OK. Intéressant. Et est-ce que, ouais, et, et toi, tu, tu le vois plus dans un environnement très exposé ou, ou moins exposé? Est-ce que euh, dans un environnement moins exposé, il va être moins motivé et moins bon? Euh,
1: je ne sais pas. Ça serait peut-être la meilleure chose pour lui d'arriver ah, dans oui. un, un environnement ah, oui. euh, moins exposé où est-ce qu'il peut se concentrer sur le basket ce qui peut se, se concentrer sur devenir un superstar. et Une, une fois qu'il sera superstar, il y a des choses qui. Euh, qui, qui, qui on, 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 croise, on, on traversera ce pont-là lorsqu'on y sera rendu. Mais mm. euh, honnêtement, je vais te dire quelque chose qui va faire hisser les poils sur les, les bras de, de, de plusieurs de nos auditeurs. Je crois que la Ball a le potentiel, je ne dis, dis pas que ça, ça va se passer, il a le potentiel d'avoir autant d'impact sur une équipe que John Moran en a eu sur les Grizzlies cette année. Si mm.
0: on parle de ce type de joie Ouais. Mm. Alan, tu souscris à cette théorie. Euh,
2: S'il est dans un environnement avec euh, des solides joueurs NBA, des joueurs, qui, des, un mix de vétérans qui savent euh, ce qu'ils font et mm -hmm. des jeunes euh, où il n'y a pas trop d'attente dans une équipe qui se reconstruit, c'est possible. Moi, tu vois, et on peut déjà commencer à voir qui peut potentiellement être vous vu qu'on annonce tous top 5, top mm. 3. Qui peut potentiellement être là? Moi, il y a une équipe qui commence un peu à tanker, qui m'intéresse beaucoup pour lui, c'est Detroit, tu vois. Oh, oui.
1: Oh, bon moi,
2: c'est oui. là-bas que j'aimerais bien l'envoyer. Parce que, bon, les Nicks, ça serait bien, peine, si tu l'aimes beaucoup, ce serait bien, mais avec Kardia Barrett, potentiellement le, le, le fit à New York, je sais pas. Et les autres, je ne suis pas sûr que les équipes qui soient dans le top 5 aient vraiment besoin de lui. Donc, donc peut-être qu'elle traderait le pig ou qu'elle prendra quelqu'un d'autre. Je parle d'Atlanta, Golden State notamment. Détroit commence à tanker. Si tu le mets à Détroit, qui va se séparer dans Drummond et qui, va, potentiellement, euh, qui, est qui est obligé de commencer un nouveau cycle, je peux me dire que ça peut être
1: pas mal, avec ses coups, mm. potentiellement. Ce serait très, très chaud à Detroit. là.
0: Peut-il euh, défendre sur des, des postes euh, un peu plus grands que lui euh, Et dans ce cas-là, euh, ou en tout cas au moins de sa taille, dans ce cas-là, euh, Golden State est une option aussi. Hein. On n'a jamais trop de... Ouais, je suis
2: pas sûr que Golden State gagnera le pic. Tu vois, c'est mon dada, là. J'en parlais ouais. avec Manu la dernière fois. On en parlait ouais. à Noël et tout ça.
0: Oui, veux... je pense qu'ils veulent profiter des, des belles dernières années de Thompson ouais. Curry rapidement.
2: Ouais. Et Green, ouais. très intéressé de voir ce mmh. qu'ils vont faire avec ce pic. Et ils ont tendu oh. le Russell aussi, qui peut aussi être une monnaie d'échange. Ah, le ça. soir de la drape, il peut y avoir du,
1: du lourd, je pense. Absolument. Ouais, non, ce n'est pas fou.
0: Absolument. Euh...
1: Mais belle Mais le veut, Onyx. On, on le sait maintenant. Ouais, ou,
0: tu le veux ou, ou pas?
1: Je, je serais pas? Ce ne serait pas la pire chose qui pourrait arriver qu'on qu le déroute. <rire> C'est joliment euh, tourné. J'aurais encore Anthony Edwards et James Wiseman devant lui. Mais, euh, mais ce ne serait pas la pire chose au monde. On, 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 on s'y ferait et je, je suis sûr que R.G. Barrett se ferait à jouer avec lui. Bon,
0: ben vous en parlerez dans le French Nick podcast, n'est-ce pas?
1: Absolument. Euh,
0: messieurs, est-ce qu'on a oublié quelque chose? J'ai oublié de vous demander si je, je, je fais un peu tout à l'envers, mais je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'il est qu va au cercle? Est-ce qu'il a peur? du contact, parce que vous, par vous parliez de ça pour Hampton, je sais que Romain n'est pas du tout fan des joueurs qui n'aiment pas le contact. Qu'en est-il de la mélo?
1: C'est intéressant. ça. Tu veux commencer, euh, Alan Non, non, vas-y, je t'en prie. Euh, oui, il va au cercle. Euh, il a une, une particularité dans son jeu euh, la mélo Ball qu'il a, des, euh, qu a des, euh, des floaters qui ont presque l'air ensorcelés. Je sais que Romain déteste les floaters, il appelle ça le mal du siècle. Mais, mmh. il, mais il fait des flotteurs parce qu'il passe la ligne de trois points, il lance le flotteur et réussit, là. il réussit. C'est presque des flotteurs à trois points. Il, il, a, il a un touché avec ses floaters qui, est, qui, qui, qui en est presque marabout. Il va, il va au cercle. Ce qui est drôle, c'est qu'il prend souvent la mauvaise décision. C'est-à-dire, lorsqu'il doit contourner son défenseur, il va lui rentrer dedans. Et lorsqu'il doit défoncer son défenseur, il va essayer de le contourner et faire un. Un, un circus shot absolument incroyable. Donc là, il y a de la maturité à prendre, mais il se rend au cercle euh, un peu comme il veut.
0: Euh, petit petit euh. belle,
2: pan belle panoplie. Beau toucher. En fait, il ne va pas assez au cercle, oui, mais il a une petite palette de flotteurs-runners euh, qui font que il peut se créer... Parce qu'en fait, on dit aller au cercle. Aller au cercle, c'est en gros avoir des paniers plus faciles que des paniers... Trois points ou loin. Mmh, mais si mmh. tu peux être un bon joueur euh, sur flotter runner ce qui est traillant, ça peut quand même te faire des paniers assez simples. Et j'ai l'impression que son flotteur est quelque chose qu'il maîtrise. Alors oui, faudrait il faudrait qu'il aille plus au cercle. Mais oui, il a... Non, il n'aime pas trop le contact. Euh, on va pas se mentir. Je pense que ce n'est pas un joueur qui... qui aime attaquer le cercle fort. Ce n'est pas quelque chose qu'il. le...
1: Je,
0: je crois qu'il ne sait, qu
1: sait pas comment servir de son corps, mm. son corps en, en, euh, en, au, au basket c'est vraiment est-ce qu'il a beaucoup, la il...
0: puissance pour le faire aussi aller prendre le puissance. contact bien non, fort moi, et vrai. finir après non,
2: moi c'est pas un athlète euh, comme, qui peut faire ça
1: c'est un, un autre point d'interrogation je suis pas sûr qu'il est capable qu de faire en sorte parce qu'il est pas le joueur le plus exposé c'est un, euh, un autre point faible que j'avais chez lui euh, il est très mm. grand euh, il se sert beaucoup de, de son format, mais ce n'est pas le joueur le plus explosif.
0: C'est ça que je te disais tout à l'heure euh, en disant ne pas créer pour soi-même. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire en, en un contre un pur, ce n'est pas le meilleur joueur de cette draft.
1: Non, mm -hmm. non absolument. Mais, sur,
2: pi mais <rire> sur pick and roll, euh, il arrive quand même à être mis dans des situations où on lui facilite l'accès au cercle. Donc, mm. c est, c
0: est, Oui, bien il... sûr, mais on n'a bon. pas toujours un pick and roll, notamment non, au le... playoff. Donc, ça switch tout le temps Exactement. C'est pas, pas forcément évident. Donc il reste des points d'interrogation au-dessus de la tête de, de Lamelo Ball, au-dessus de la tête de R.J. Hampton. Vous m'avez tous, euh, tous les deux dit, euh, Lamelo, euh, pourquoi pas top 3, top 5, très certainement, en tout cas selon vous euh, Qu'en est-il de, de Hampton Je crois que je ne voulais pas demander finalement. Vous l'avez 7 et 8. Est-ce que vous pensez qu'il va être à ce niveau-là Peut-être qu'il va être un peu plus bas, un peu plus haut que... Comment vous voyez la chose
2: ouais. Moi, c'est un
1: peu...
2: Vas-y, vas-y. c'est un peu par défaut, en fait. La... J'ai six joueurs, je crois. Je suis vraiment je me dis « ok, c'est des joueurs de loterie ». J'ai Reza Kokoro, en 7, je me dis « c'est un joueur de loterie, mais de fin de loterie ». Et l'avoir en 7, ça prouve que peut-être la draft est un petit peu plus moins bonne en termes de haut niveau. Et j'ai Hampton après, parce que pour moi, c'est un joueur de, de fin de loterie, tu vois. Dans une draft normale, entre 12 et 15 peut-être, il est jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver dans son jeu, mais il a un potentiel. Alors que si tu le draftes 8, T'attends quand même à avoir un joueur qui, qui peut contribuer. Donc, je sais pas, il va plus jouer, donc euh, les workouts, ce qu'on mm. va entendre sur lui. Euh... Après, c'est plus trop entre nos mains, malheureusement.
0: Ouais, c'est pour est -ce ça que tu qu en que... parles. Hein.
2: Ouais, moi, ça va être, est-ce que ouais. ça va... je vais avoir, je vais trouver des joueurs derrière à mettre devant lui sur oui. la fin de saison. Ce... C'est ça. Est-ce que je vais en trouver J'ai Jaden McDaniels ce que vous aimez tous, ou je sais pas encore. Et après, j'ai un... un fossé, donc je vais voir.
1: Euh, moi, en fait, euh, je, je l'ai dit, j'ai en 6 et 10. Et si, si on regarde les équipes qui sont présentement en 6 et 12, pour la fois, on a Washington, Minnesota, Sacramento, Chicago, Nouvelle-Orléans, Détroit, Phoenix. Je ne lui souhaite aucune de ces équipes. Parce que, parce que G. Hampton, c'est un joueur dont on va avoir, une équipe va avoir besoin d'une idée pour lui, d'un plan, d'une vision. Euh, la première équipe que je vois qui, qui me plairait pour lui, c'est Memphis 114. Euh, où est-ce qu'il pourrait aller à côté de, 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 de John Moran. John Moran pourrait ah, lui ouvrir. un concours de dunk. Absolument. Absolument. Avec, il pourrait avoir, il y aurait deux joueurs de, de front court absolument incroyables en hein, Jaron Jackson et euh, Brandon Clark. Je crois, que, je crois que ce serait une, 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 et, et une situation basket et une situation chimie géniale pour lui. Mais je veux dire, qu'est-ce que Arjompton va aller faire à Sacramento? Ça va être... Ça va être triste tunnel.
0: Bah, S'enterrer comme tout le monde. Voilà.
1: Ah, absolument.
0: <rire> Sauf d'Iaron ouais, Fox, je suis méchant.
2: T'es dur. Mais même Bagley a un peu de mal. Ouais, ouais, ouais je ne lui, lui souhaite pas d'avoir un rôle tout de suite, malheureusement. C'est mmh. dommage que tu vois, il n'y ait peut-être pas d'équipe qui est qui en fait est, un play, est en playoff, mais elle pique d'une équipe moins bonne, tu vois. Mmh. Typiquement, Boston en 14 de l'année dernière. Ça aurait été parfait pour lui, je pense. Ouais. Au lieu de prendre Roméo. Mais bon, ça, c'est <rire> mon dada personnel. <rire> Alors,
1: je pense qu'on partage le même dada pour Roméo Langford.
0: Là. Il va falloir, euh, en tout cas, euh, un staff de développement euh, aux petits oignons. pour euh, ah oui. de, à... de,
2: de ce que tu as regardé, du profil, tu achètes ou tu achètes Parce que tu n'achètes pas de ce qu'on a vu sur. sur
0: non, site. mais je vous le dis, euh, je, je manque encore. Beaucoup de visionnage pour euh, mm. Hampton surtout. Moi, la mélo, je l'ai plus vue. Euh...
2: Mais tu sens préféré du Devin du Vassell
0: du... ouais en fait, je, je, je me, plus je regarde, euh, pourtant je ne regarde pas beaucoup, mais plus je, plus je regarde la NBA euh, et cette draft, plus je me dis que cette draft va être finalement une draft beaucoup de role player mm. en, en grande partie. Hein, et plus je mets l'accent sur... Euh, l'importance du tir. Mm. Et en fait un joueur qui euh, qui sait pas shooter euh, qui joue à l'arrière qui qui sait pas shooter en, so en sortie de dribble ou même qui joue à l'arrière et qui qui a, va avoir besoin de développement en shoot, ça me pose beaucoup de questions parce que parce que voilà, on voit Lonzo qui est quand même pétri de talent et qui a qui a peut-être qui a sans doute une vision du jeu quand même supérieure à celle de, de euh, qui a mis trois ans à... à, à alors, au-delà du contexte, les Lakers, machin, etc., mais trois ans à trouver euh, la bonne carburation, à refaire son shoot, à s'améliorer petit à petit, etc. Euh, si, si, euh, si je vois plus de, de vidéos de tir et que finalement je l'achète, je leur remonterai, je pense, euh, euh, mm -hmm. l'ami Hampton, euh, je leur remonterai dans mon, dans mon tiers 3, je pense. Ou en haut de mon tiers 3 mais, mais euh, pas, pas dans les deux premiers tant que, euh, que j'ai pas vu euh, un, un truc une, comme tu disais Alan euh, la capacité de, ou au moins le potentiel de tirer en sortie de dribble quoi.
2: ça dépend de lui et ça dépend des autres en fait, pour moi
0: ouais.
2: est-ce que je vais trouver quelqu'un avec un potentiel plus fort où... c'est ça aussi la draft c'est un plutôt qu'un autre donc, euh... ah, mais
0: bon.
1: oui. non, je suis d'accord avec toi
0: Absolument, mais, euh, mais en ce moment ça bouge pas mal, hein, parce qu'en ce moment il y a plein de matchs très intéressants, de match-up entre prospects et tout, donc là déjà le... en tout cas moi personnellement mon, mon board euh, aurait, déjà bou... enfin, aurait déjà bougé si je l'avais mis à jour ce que je n'ai pas encore fait mais, euh, mais Lonzo top 5, euh, Lonzo Melo top 6-7 c'est sûr, je pense pas qu'il bougera et, et top 5 peut-être bientôt quoi Mmh. Si on arrête avec les, les obsessions euh, McDaniels et Maxi. Ouais,
1: Maxi, je crois qu'on a. Euh, qu euh, ça va être un excellent joueur, à NBA, mais Tyrone Maxi, mais. Tyrese Maxi, mais je crois qu'on on, <rire> on est allé un peu fort euh, sur le, le Big Board. Là. Je
0: ne suis pas sûr. Bon, bon on verra. L'avenir nous le dira. Non, on ne sait,
2: sait pas vraiment. Vrai. Oui, on ne sait pas.
0: À Kentucky, on n'en sait rien. Ah, C'est le principe. Euh, merci, vous avez été très bons, messieurs. Euh, c'est pas évident Merci de regarder les, les matchs euh, euh, en Océanie, de les trouver, de prendre le temps, de surtout de les trouver. Ouais, c'est ça. Il
1: ouais. faut, faut se faire un bon réseau d'amis.
0: Ah Exactement. ouais, t'as un bon réseau d'amis, toi, Ben. C'est comme ça. Ah que oui, les...
1: Euh, ben, je les ai connus sur Reddit, là, mais oui. <rire> je, me <fais rire> envoyer, je me fais envoyer des MP4, là. Ah ouais.
0: ouais vraiment. Euh... Le réseau de à, à, à l'époque tu re, tu tradais des cassettes non des VHS de euh, non
1: non non mon dieu non à l'époque je regardais beaucoup plus de highlights qu'aujourd'hui là mais maintenant ouais. mais maintenant grâce à grâce à la magie de Reddit j'ai connu plein de gens intéressants qui sont aussi craqués manteaux que moi à côté de draft là.
0: bon tant mieux et eh ben tu tu nous diras ce que, ce qu'en pense le le draft Reddit qu'on connaît Absol moi c'est un peu un réseau Absol terrain. Absolument.
1: Absolument, c'est le meilleur réseau souterrain de draft. C'est un Reddit NBL, mais plus, ouais. que, plus que Draft. Mais oh, oui, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des Australiens qui regardent la NBL avec sérieux. Là. <rire> je, je sais, même les Français regardent, la, regardent les Pro la Pro avec un grain de sel. Et,
0: et, euh, et euh, Alan, tu, tu recommandes quand même l'expérience visionnage ah oui, de NBL. Ah oui.
2: Je t'en ai parlé quand on s'est vu. Je recommande les... dès qu'il y a un gros tir à trois points, la fumée qui sort euh, derrière, <rire> derrière, derrière, le panier. Des sons de, de 2005, la playlist Florida Usher à tous les <rire> pendant les matchs. Ouais, je recommande. Les, les, de...
1: incroyable.
2: les bords de terrain bot... avec des femmes botoxées. Non, je... Je... Faut vraiment vendre le produit. Hein.
1: Donc ouais, on le au maximum. C'est magnifique.
0: Une pensée pour Didi Luzada, euh, que, dont c'est le joueur que je regarde le plus en NBL. Pour vous, tout vous avouer, je suis persuadé qu'il a un vrai avenir en NBA. Le Brésilien des Pelicans, ouais. euh, qui joue, euh, pour lui, pour le coup, dans une équipe qui est vraiment performante en NBL. Qui, parce, qu oui, parce que c'est ça qu'il faut on, dire,
2: c'est que les New Zealand Breakers, et c'est les deux derniers du classement.
0: Ouais, on ne l'a voilà. pas dit. dit il jouait vraiment... Euh, pour des équipes un peu de pipe quand même. Les, et les David
2: Andersen
1: et Josh Boone dans la voilà. rotation à Illawara.
0: Des joueurs en, fin, en, en bout de course. <rire> <En> <rire> bout
1: de course. J Josh Boone, là, c'est c'est épouvantable. <rire> euh, le, 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 le gars joue en chaise roulante, là. Le, 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 le gars est incapable de suivre le rythme de la, la, la mélodie. Ouais. il est incapable de comprendre où est-ce qu'il va et de quelle direction et ça, ça me fait penser à moi quand je joue au foot
2: même à Ron Brooks il fait une crise d'asthme chaque match
1: il est grand hein? il est rendu grand à Runbrook maintenant là.
2: Ouais.
1: Il, il aime bien la viande d'Alligator
2: on recommande l'expérience <rire> on ouais. verra si ouais. l'année prochaine on verra si l'année prochaine, il y en a d'autres qui se frottent.
0: Il y a un vrai potentiel humoristique <rire> euh, Il y a, je vous il y a en un récid... film
1: de Will Ferrell à faire sur la NBL.
0: Ah, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. <rire> euh, un, un remis, un, une parodie de He Got Game. Absolument. <rire> Euh, ben, ben et Alan, merci encore et on se retrouve très bientôt. Euh, prochain podcast, ce sera à propos euh, des Italiens. Euh, okay. Je dis des, mais surtout du, puisque... Euh, Eux,
1: je ne les ai euh, pas, pas vus.
0: <rire> Nicolo Magno
1: Ah oui, lui, je l'ai vu.
0: Le meneur d'Arizona, le joueur le plus roux depuis Brian Scalabrini. <rire> des par Kenny. Il est et
1: plus roux que Scalabrini, je crois.
0: Ah oui, oui, je pense que c'est inégalable. Mais il est aussi très bon, très intelligent. Euh, voilà, on, on parlera de lui avec euh, Ricardo, si tout va bien. Ricardo qui viendra nous faire un coucou de... euh, pour ceux qui nous écoutaient déjà l'année dernière. Un, un scout euh, italien, mais francophone, ce qui nous arrange. Allez, à bientôt tout le monde et, et merci de nous avoir écoutés. Ciao.
1: A plus. Rest Salut. in peace Kobe Bryant.